0: Buongiorno a tutti ragazzi, siamo ancora in linea con l'ultima puntata stagionale del podcast Tiro fuori il leader che c'è in te. Eh, l'ultima puntata eh, perché poi torneremo, tornerò o torneremo, dipende, eh, a settembre con eh, tante novità, con eh, un allargamento dell'argomento podcast che abbiamo trattato fino adesso e lo impronteremo un po' più anche sulla crescita personale eh, quindi non solo tirare fuori un leader che c'è dentro di noi ma come cercare di eh, tirare fuori il meglio da noi stessi che molte volte corrisponde a tirare fuori un leader ma molte volte invece corrisponde soltanto a tirare fuori il meglio di noi allora ehm, oggi non volevo dare nozioni particolari Eh, però volevo farvi due esempi eh, a a livello sportivo io sono molto dentro al al mondo sportivo specie americano e quindi eh, vi farò due esempi di due leader eh, nel mondo sportivo americano eh, nel basket soprattutto americano due leader molto diversi tra di loro ma con... eh, un, un punto in comune, quindi essere comunque leader, anche se totalmente diversi come, come approccio. Eh, nel, nello, specifico, <coughs> nello specifico uno è Kobe Bryant che ci ha lasciato il 26 gennaio 2020, un incidente in, in elicottero ci ha portato via uno dei cestisti. eh, più talentuosi eh, del mondo Eh, talentuosi no talentuosi c'era molta gente molto più talentuosa di lui, lui era poi vi spiegherò perché non dico, è talento anche il suo per carità, eh. non fraintendetemi ma eh, c'era gente molto più talentuosa naturalmente lui è tanto talentuoso quanto però costruito anche con l'allenamento, con con il gioco. Quindi uno è lui e uno invece Kevin Garnett, sempre giocatore NBA, ritiratosi qualche anno fa e anche lui ha una storia molto molto particolare, lui è uscito, è stato uno dei primissimi eh, top giocatori a uscire direttamente dalla high school e non fare il college, quindi fare il salto dalla, dalla scuola superiore diciamo all'NBA direttamente senza passare almeno per due anni dal college come fanno un po' tutti. E due leader diversi, molto diversi, due leader molto, molto contraddittori anche nello spogliatoio, però due leader molto, molto amati, molto temuti. Cominciando dal più semplice, Kevin Garnett Kemi Garnett, eh, 2,11 m, eh, fisico longilineo, braccia lunghissime, eh, ala grande, è stato una delle prime ali grandi molto molto atletiche. Una volta le ali grandi erano sì 2,8 m, 2,7 m, 2,8 m, 2,9 m, ma molto possenti, molto fisiche. Lui è arrivato e ha dato questa fisicità, questa... Questa agilità soprattutto per un'Ala Grande che non si vedeva perché dicevo le allegrandi erano molto molto fisiche, molto possenti. Eh, lui era, uno di cui era un leader, eh, è diventato un leader eh, nei primi anni di Minnesota. Non era sicuramente un leader, ma lo ha iniziato a diventare quando le sue statistiche sono diventate da top giocatore. Eh, Dopodiché è passato a Boston, e a Boston eh, ha vinto il titolo, ed era quello che a lui mancava come giocatore. Eh, Lui perché dico che era un leader? Perché in un anno dove eh, era a Boston, ma Boston si era un po' ridimensionata come come squadra, Boston ha vinto il titolo, poi dopodiché eh, ha fatto la squadra per vincere, ha vinto e poi dopo ovviamente ha perso per strada dei pezzi. E in quell'epoca, in quello specifico anno, eh, a Boston c'era un playmaker che si chiamava Reginaldo. Rondo che erano di quei playmaker, eh, il playmaker è per chi non conosce a fondo il basket, è che impo- un giocatore che imposta le azioni, che dà gli schemi, che dovrebbe dettare i ritmi delle squadre. Eh, lui era un playmaker molto atipico, molto anarchico eh, e quindi poco, eh, poco disponibile a schemi particolari, mo- poco disponibile a... Eh, giocate di squadra. Lui era molto, molto personale, molto eh, anarchico, un po appunto. Ehm, quando Tieni Garnett, eh, in primo giorno di training camp, che è il primissimo allenamento dopo la stagione, quindi ricominciano dai training camp eh, ad allenarsi, a giocare, ricominciano con le matricole nuove, con i giocatori europei che si devono far vedere, quindi quando eh, Kemi metteva il 52 di piede eh, e se lo allacciava, metteva sul terreno di gioco e se lo allacciava, automaticamente tutti quanti eh, giocatori anarchici e meno eh, seguivano il suo respiro, andavano in base a come andava lui. E questo è, è stata una cosa che è stata riconosciuta con il tempo, è stata una cosa che si è maturato con il rispetto. Garnetta non era un giocatore semplice, era un... è stato uno dei primi a fare trash talking, era molto duro come, come giocatore, però era uno che sapeva quello che faceva, sapeva quello che diceva. Eh, quindi diciamo che si è guadagnato i i gradi di leader sul campo e eh, nell'ultimo anno, nell'ultimo due anni di Boston eh, questo si vedeva perché Rondo, che lui è un anarchico come vi dicevo eh, con Garnett a 4 metri e Garnett lo teleguidava quindi diceva cosa fare, eh, cosa fare, come farlo e eh, tra dava la benedizione su alcune giocate eh, un po' estrose di rondo Garnett gli dava quasi il permesso di... Eh, questo non si, vede, non si vede spesso non si è visto spesso eh, nei campi del quindi Garnett diciamo, era un leader eh, con i, che si è guadagnato il, il grado con il rispetto, con il lavoro e con, eh, e con il tempo. Kobe invece era tutt'altro. Lui era un, un classico leader autoritario, autorevole sì, ma autoritario. Eh, Kobe è stato protagonista di tre anni con Shaquille O'Neal. In quel frangente Los Angeles, eh, sponda Lakers, era praticamente non dico imbattibile ma ingiocabile, nel senso che eh, Kobe era il vertice esterno, Shaq era il vertice basso, eh, Shaquille O'Neal in quegli anni dominava eh, tutto a livello fisico, c'era gente che aveva paura di andare contro Shaquille O'Neal, eh, paura proprio fisica. 2,16 m, 2,18 m per uh, quando era in forma era 160 kg, uh, anche 130 però 160 kg, quindi uh, c'era gente che si spostava perché non riusciva proprio a. temeva proprio il contatto fisico. Uh, Kobe era quel giocatore che d'estate quando stagione è finita e tutto. Uh, Si è fatto costruire un campo a casa, collegato con un tunnel, e lui alle 5 della mattina era sul campo a tirare, a fare pesi, eh, a fare movimenti, a ripetere lo stesso movimento in modo ossessivo eh, per mille volte. Perché? Perché dall'altra parte dell'America, sull'altra costa, magari un giocatore, anche lui si stava allenando per diventare più bravo. Ecco, Cobi era un ossessivo compulsivo dal lato sportivo, um, perché ve ne parlo come leader? Perché lui era uno dei pochi che conosceva il gioco e che conosceva, uh, che poteva fare tutti i ruoli uh, della, della squadra e conosceva tutti gli schemi a memoria, uh, ma soprattutto uh, Una cosa che l'ha reso poi odiato e temuto dai suoi compagni di squadra, lui interrogava. Lui interrogava i suoi compagni, sugli schemi, interrogava su cosa dobbiamo fare adesso, se la palla è lì, che movimenti bisogna fare e lui sapeva tutti i movimenti che tutti dovevano fare e gli altri ovviamente non erano così ossessivi e quindi si creava un po' di eh, timore, imbarazzo. Lui fermava la palla e diceva adesso? Cosa dobbiamo fare? Tu da che parte devi andare? Eh, perché eh, hai aspettato più del dovuto per passare quella palla mentre avresti dovuto passarla prima? Perché poi per far sviluppare tutto uno schema? Eh, quindi, <coughs> scusate, qui diciamo che eh, Kobe era autoritario perché non si muoveva foglia a Los Angeles se Kobe non voleva. Eh... I giocatori non arrivavano se Kobe non alzava il pollice verso l'alto, gli allenatori neanche men meno. Uh, l'unico che è riuscito a farlo uh, farsi amare è stato Phil Jackson, ma Phil Jackson ha avuto a che fare nella sua carriera con uh, Michael Jordan uh, che anche lui era un ossessivo compulsivo. E, quindi Kobe era autoritario, un leader, un leader, eh? assolutamente un leader, perché poi lui si prendeva sulle spalle la squadra quando non andava bene, ovviamente l'ultimo tiro eh, era assolutamente il suo, più delle volte lo segnava. Eh, ha avuto degli infortuni abbastanza seri e si è sempre ripreso eh, in modo perfetto, ma questo grazie al lavoro, grazie alla sua ossessività nel nel lavorare, Eh, però nei momenti di sconforto della squadra, nei momenti di bisogno, lui se la caricava veramente sulle spalle come un leader deve fare con il suo gruppo di lavoro, se la portava sulle spalle, le trascinava, le incitava, eh, faceva tutto quello che serviva perché la squadra poi rendesse veramente al meglio. Eh, anche se c'erano persone che tra loro eh, si odiavano, non si sopportavano, in quel frangente lui riuniva tutti sullo stesso obiettivo e portava tutti verso l'obiettivo finale. Mm-hmm. Eh, quindi Kobe, eh, Kobe Brant, un leader autoritario eh, con i gradi guadagnati, con sì il rispetto dei compagni di squadra ma anche. Sul timore, sulla... no, sul timore va bene, sì, sul timore, e però con anche tanta, tanta, tanta conoscenza del, del sistema di gioco, tanta conoscenza di tutto. Garnetti invece è un leader eh, un po' più silenzioso, è un po' meno autoritario. Eh, lui invece se l'è guadagnato sul campo, lui si è guadagnato con rispetto, si è guadagnato con, con il lavoro e con, con il tempo sostanzialmente. Uh, stiamo parlando di due top uh, top player, uh, due Hall of Famer, uh, quindi due giocatori sopra ogni, uh, sopra ogni livello voglio dire, c'è stato un motivo particolare per per aver parlarvi di di molti altri giocatori NBA, anche il loro leader, lo stesso Michael Jordan, eh, anche lui leader autoritario, molto autoritario, Eh, però mi piaceva più Kobe anche forse per ricordarlo perché ci è stato levato un po' troppo presto. Allora ragazzi, eh, con questo vi saluto. Questa è l'ultima puntata, ci rivediamo, ci risentiamo, Eh, i primi di settembre, Mm, novità poi man mano cercherò di aggiornarvi sulle novità che ci saranno da settembre e eh, avremo sicuramente magari anche degli ospiti durante alcune puntate e potremmo avere anche delle collaborazioni, vediamo, vediamo, vediamo tanta carne al fuoco, vediamo che cosa si cuoce per bene e che cosa invece rimane cruda, ok? Un saluto a tutti, buona estate, mi raccomando, divertitevi e ci risentiamo a settembre. Ciao a tutti!